1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Il y a 55 ans, le 5 juin 1966, les Québécois élisaient contre toute attente l'unioniste Daniel Johnson comme premier ministre du Québec. On en parle avec Dave Turcotte. Bonjour. Bonjour. Dave est l'ancien député de Saint-Jean et aujourd'hui conseiller politique et surtout homme de l'incroyable musée virtuel d'histoire politique du Québec. Vous pouvez le consulter à politiquequebec.com. Alors Dave, qu'est-ce qui caractérise cette élection de 1966
0: Ben, moi je crois que c'est vraiment une des premières campagnes électorales au Québec où la question nationale, l'indépendance a été posé comme choix ou comme alternative selon euh, de quel point de vue de, de l'axe euh, euh, constitutionnel on se pose. Là. Ben oui,
1: parce que là, il y a deux partis euh, indépendantistes, mais il n'y a pas Exactement. le PQ encore. Il faut non, le savoir. Le là, pour
0: pour ceux... pas. <rire> euh, René Lévesque est encore au Parti libéral, mais malgré euh, qu'il est au Parti libéral du Québec de, à l'époque... Euh, il y a plusieurs euh, nationalistes très forts, dont René Lévesque, euh, Paul Gérin-Lajoie, autres qui, qui poussent beaucoup pour tirer le Parti libéral vers des positions beaucoup plus pro-Québec. Il faut savoir qu'à ce moment-là, encore, le Parti libéral, c'est la Fédération libérale du Québec, donc qui dépend beaucoup d'Ottawa, hein, du, du, du Parti libéral d'Ottawa. Et... Euh, à l'autre côté, on a l'Union nationale, Daniel Johnson, qui quelques mois avant la campagne électorale euh, lance son livre "Égalité ou indépendance", en posant vraiment la question clairement, euh, comme euh, pour mettre de la pression sur le gouvernement fédéral pour dire "Ben, regardez, euh, si on n'a pas ce qu'on veut, ben c'est ça qu'on fera. L'indépendance, il faudra le faire." Donc, euh, il disait, j'ai dans mes lectures, j'ai bon, je voyais que je pense pas que Daniel Johnson était indépendantiste, mais il était prêt à s'y rendre s'il le fallait. Mm -hmm. Donc, c'est quand même important, puis pour, pour plusieurs... Ben oui, c'est un parti ce qui est le officiellement... premier ministre du Québec, à, mm. au premier chef de parti à l'Assemblée nationale, là, euh, parti euh, sérieux, à avoir euh, comme réflexion la possibilité de déclarer l'indépendance du Québec. Puis comme vous l'avez dit, ben, il y a le RN de Pierre Bourgault, le RN aussi, qui est le ralliement national. Deux partis, eux autres, clairement indépendantistes dans leur programme, qui, par la suite, là, le RN se, se regroupera avec le mouvement Souveraineté Association de M. Lévesque pour former le Parti québécois, puis le RN se sabordera pour se joindre aussi là, au Parti québécois. Donc, c'est vraiment les balbutiements là, de euh, de, 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 la, la question nationale, qu'elle prend autant de place importante durant cette, une campagne électorale au Québec, c'est quand même important.
1: C'est une élection un peu surprise, euh, et, et c'est sur une plage de Miami Beach que, que oui. Jean Lesage et, et ses ministres décident en avril là, de plonger, de, de déclencher les élections. Mais euh, c'est intéressant ce que vous écrivez, Dave. Étrangement, les 40% d'indécis du sondage, parce qu'ils ont des sondages en main, n'ont pas allumé une lumière rouge à l'équipe du tonnerre.
0: <rire> Effectivement. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y avait pas... Avait... Ben, c'est sûr que les sondages n'étaient pas aussi présents qu'aujourd'hui, on peut le voir dans les campagnes électorales. Mais justement, à Miami Beach, à, à l'hôtel où euh, Jean Lesage avait réuni quelques ministres, quelques organisateurs pour réfléchir sur la campagne électorale à venir, ben il n'y avait pas vraiment grand monde qui était capable de, de questionner ou d'analyser ce, ce, ce sondage-là. C'est comme si le 40 des décisions, euh, ce n'était pas important. C'était le score que le Parti libéral pouvait obtenir, là, euh, euh, qui était d'environ de, 34 face au, à l'Union nationale. Donc, c'est comme ça qui était important. Puis l'autre aspect que le Jean Lesage était plus populaire que Daniel Johnson. Donc, comme quoi que les indécis pouvaient... C'est comme si on n'en tenait pas compte dans le sondage, mais un indécis, ça peut aller d'un bord, mais ça peut aller aussi de l'autre bord.
1: <rire> Évidemment, oui.
0: Donc, euh, c'est sûr que c'est, ça fait un peu particulier. Puis, Il y a des gens aussi qui, qui mentionnaient que cette élection-là aurait pu se tenir en, en 1967, euh, immédiatement après le, le début d'Expo 67, parce que, dans les faits, l'élection de 66 s'est tenue seulement qu'environ trois ans et demi euh, après l'élection de 1962. Oui. Donc, on était loin d'avoir atteint la fin du mandat normal. Et là, les gens se, pourraient se questionner à savoir, est-ce que dans, dans l'effervescence d'Expo 67, est-ce que les libéraux auraient été avantagés ou pas? En tout cas, on a, ça aurait été assez particulier là, de voir un général de Gaulle peut-être de dire « Vive le Québec libre » à côté de Jean Lesage plutôt que Daniel, de Daniel Johnson.
1: Ah oui, peut-être même que Jean Lesage aurait été plus ouvert qu'on le pense, on ne sait jamais.
0: Effectivement. Peut-être qu'il aurait évolué. Parce que c'est sûr que la pression était forte. Euh, les libéraux ont, ont quand même euh, euh, fait un certain travail là de de pour se déplacer sur l'axe, même d'avoir d'être plus revendicateur face à Ottawa, etc. Euh, D'ailleurs, René Lévesque, dans ses mémoires, le, le mentionnait là, euh, euh, Daniel Johnson les mettait dans un, un, bel embarras quand même, là, à savoir qu'est-ce qu'il faisait. Soit qu'il avait de l'air de compétitionner l'Union nationale, donc d'en faire moins, ou d'en faire trop. Et là, si on en fait trop, ben, comment on le fait? Puis, on, on a quand même des, des, fédéralistes dans nos rangs qui, qui nous auraient pas suivis, Puis le grand frère d'Ottawa leur aurait lancé le message. Wow, on se calme. Là.
1: Donc, un déclenchement après un, un mandat très court. Comment la campagne euh, se, se déroule? Qu'est-ce que vous voyez, vous, vous qui vous êtes plongé là-dedans? Là, vous écrivez des, des paragraphes intéressants là-dessus. Comment ça se déroule, la campagne?
0: Bien, la campagne est quand même vue, d'une même qualifiée là, par Claude Ryan, si je ne m'abuse, de campagne administrative. Là. Donc, c'est quand même une campagne assez calme. Mmh. Euh, C'est vraiment la soirée électorale là, qui, est, qui est passionnante dans le cas de cette élection-là. Mais on voit beaucoup de nouveautés. C'est sûr que bon, la télévision est, est moins... Euh connu en ce, à ce moment-là, mais on l'avait vécu avec le, le débat, le premier débat des chefs en 62, qui était le premier débat euh, des chefs télévisés là, au Canada. Mm -hmm. En 66, il n'y en aura pas de ce débat-là. Euh, L'Union nationale utilise beaucoup la, la stratégie de compter par compter. Donc, eux ont ciblé un certain nombre de circonscriptions, une oui. soixantaine de circonscriptions sur les 108, en se disant « Nous, là, on met toutes nos énergies là, parce que c'est ça que ça nous prend pour former le, le gouvernement, à partir de 55 députés on forme le gouvernement donc c'est là qu'on qu doit accéder et ça leur a servi mm -hmm. euh, Jean Sage, comparati comparativement à l'Union nationale lui a fait une stratégie là, vraiment axée sur lui euh, au grand détriment de toute l'équipe du tonnerre euh, René Lévesque et d'autres seront quand même assez euh, euh, offusqués de ça, là, de se faire tasser et, euh, le problème, c'est que toutes les, les, analyses démontraient que le problème du Parti libéral, c'était pas son équipe. Elle était bien vue dans les, auprès des gens. C'était pas son, son programme. C'était des gens quand même, en général, les gens appréciaient ce que les libéraux avaient fait, etc., quoique, avaient beaucoup taxé. Et il y avait plus beaucoup d'argent. Oui, la question des problème, taxes, hein, la question de, des taxes semblait être prégnante. Des prénent. libéraux, des libéraux c'était Jean Le Sage, et donc ouais. euh, l'Union nationale a tapé sur Jean Le Sage, puis les libéraux leur campagne est taxée sur Jean Le Sage, donc c'est un peu, euh, ils se sont un peu tirés dans le pied. là.
1: C'est ça. Donc campagne euh, plutôt terne, euh, oui, mais je soirée d'élection euh, euh, vraiment. De, ah. euh,
0: juste une petite parenthèse, il y a beaucoup de gens qui mentionnent que la campagne libérale était axée sur. Euh, euh, on fait beaucoup de comtés, on sert beaucoup de mains dans les différents comtés, tout ça. Ce qu'on voit beaucoup à vrai dire c'est ce qu'on voit actuellement dans les campagnes électorales mais là peut-être pas avec la covid s'il y avait la s'il y a une élection mais <rire> c'est ça les chefs qui sont dans un autobus des journalistes qui les suivent qui les chefs serrent des mains le plus possible ça donc c'est en quelque sorte, une des premières au Québec là, à ce moment-là que les, les chefs euh, avaient quasiment un autobus puis se promener de, de comté en comté. Donc, euh, ça aussi, c'est quand même une nouveauté là, pour l'époque.
1: Okay. Mais déception pour le Parti libéral. On oui. remporte le vote populaire avec 47,3 Mais l'Union nationale va chercher beaucoup plus de comté avec seulement 40,8 C'est... C'est incroyable comme différence, comme écart entre Exactement. le vote populaire euh, du gagnant et du deuxième parti. C'est du jamais vu.
0: Tout à fait. Euh, il fallait remonter là, aux années 40 là, pour avoir un, un, une situation du genre. Mais à l'époque, le gagnant avait eu environ euh, entre 1 et 2 de moins que le perdant. Euh, donc, c'était quand même un écart plus marginal là, que autant euh, que cette élection-là. Pourtant, il y avait une nouvelle carte électorale qui a été euh, euh, mise en place qui éliminait ou réduisait significativement les grands écarts entre les électeurs. Là. Avant, 1966, il y avait des comtés urbains qui avaient pratiquement 100 000 électeurs et oui. des comtés ruraux qui avaient euh, 15 000, 20 000, 25 000 électeurs. Donc, il y avait des grands euh, des grands écarts. Là, ça avait été corrigé, mais malgré tout, c'est vraiment la stratégie des comtés par comté de l'Union nationale mmh. qui a euh, été efficace. Et pour les le post-mortem libéral, c'est la présence de Jean Lesage... Euh, pas nécessairement au, au bon endroit. Là, dans. Il y a des comtés là, qui auraient pu être présents un peu plus, puis euh, que les libéraux ont perdu par euh, la peau des dents. Là, euh.
1: Mais le soir même, euh, en fait, le lendemain, on a, on a la une de la presse dans votre musée virtuel. C'est formidable. Johnson et Le Sage se disputent le pouvoir on a une situation à. Ça je ne dirais, hein? dirais pas à la Trump-Biden, mais. Euh, <rire> <rire> mais quand même, Jean Lesage disait il est clair que je formerai le prochain gouvernement.
0: Oui, ben, il, il va quand même tenir ce discours-là pendant quelques jours. Oui. Euh, C'est peut-être trois, euh, quatre, cinq jours là, plus tard euh, que Jean Lesage va euh, finalement concéder la victoire à Daniel Johnson. Euh, parce qu'il y avait beaucoup de comtés, euh, effectivement, serrés, mais... Euh, puis les communications étaient peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui non plus, là pour euh, les résultats puis s'assurer que tout était conforme. Mais, euh, effectivement, euh, c'est un peu aussi dans, dans l'amertume, hein, puis la la déception. Euh, puis, il faut savoir que Jean Lesage jouait gros, là, parce qu'il y a une, une hypothèse qui circule comme quoi que Jean Lesage, une des raisons pourquoi il a déclenché plus tôt l'élection en 66 plutôt qu'en ouais. 67, c'est parce qu'il espérait euh, gagner cette élection-là en 66 pour aller euh, à Ottawa, devenir premier ministre du Canada. Ah. Et là, cette défaite-là électorale, lui euh, fermait complètement ce, cette porte là, là. Mmh. Donc euh, parce qu'il était à Ottawa avant d'être premier ministre à Québec là, il, ouais. il est allé du fédéral au au, au au Québec au niveau québécois et là il espérait retourner mais pour être euh, premier ministre du Canada, finalement ça ne se fera pas. Mmh. Donc il y avait beaucoup euh, il était quand même quelqu'un d'orgueilleux. Oui. Dit, Donc euh, ça. Donc, Mais parlons de
1: Daniel Johnson maintenant, Dave, euh, oui. son slogan était « Québec d'abord », ça fait penser évidemment à une phrase qu'a reprise, euh, carrément, un, un slogan qu'a repris euh, François Legault, donc euh, oui, est-ce qu'il y a Daniel, des parallèles?
0: Souvent, souvent l'Union nationale utilisait euh, « votre gouvernement », puis euh, François Legault, le, le slogan du gouvernement c'est aussi « votre gouvernement
1: ». Est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre Daniel Johnson et… Et euh, François Legault, parce que je mais, sais que Dave Noël, un, autre Dave, Dave, un oui. autre Dave intéressé par l'histoire, euh, Dave Noël, dit ça, que Legault, c'est davantage Daniel Johnson que Maurice Duplessis, comme plusieurs euh, se plaisent à le dire.
0: Oui, euh, je n'ai pas réfléchi tant que ça à la question, mais c'est sûr que euh, c'est des premiers ministres nationalistes hein, qui, qui voulaient... Euh, euh, bon dans le cas de, de Maurice Duplessis c'était aller chercher notre butin à Ottawa puis mm -hmm. Daniel Johnson bon c'était d'aller chercher du, des, des pouvoirs puis de, 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 de s'assurer qu'on qu puisse vraiment euh, avoir une plus grande autonomie ouais à première vue je dirais que Maurice Duplessis euh, était quand même porté euh, sur l'économie. Il faut dire que Maurice Duplessis était plus longtemps Premier ministre, donc on a pu le voir davantage à l'œuvre. Ouais. Euh, et euh, Maurice Duplessis a eu des victoires quand même éclatantes, euh, donc des majorités, donc on pouvait vraiment le, le voir euh, à son aise, tandis que Daniel Johnson a eu une victoire quand même un peu à l'arraché, il faut le dire, euh, devait rattraper euh, certaines. Euh, euh, ce, certains euh, égarements là, des libéraux, donc de resserrer certains... était euh, étaient plus dans une euh, un travail de de, de 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 réajustement du gouvernement et non pas d'appliquer son programme tant que ça, quoi qu'il a continué la révolution tranquille. Euh, ouais. Donc, à première vue, je dirais peut-être plus euh, Maurice Duplessis, mais... Euh, Daniel Johnson est quand même... Euh,
1: il y a des parallèles à faire avec les deux. Il
0: est quand même très près là, euh, de, de, de François Legault, tout à fait. Malheureusement, Daniel Johnson est décédé en mandat oui. après euh, environ deux mois là, de, de, de présence. Euh, pas deux mois, deux ans. Euh, malheureusement, on n'aura pas pu voir euh, un mandat complet de Daniel Johnson. C'est ça. S'il il aurait été réélu ou s'il aurait été apprécié, mais tout le monde... Pensais que cette élection-là, l'élection élection de Daniel Johnson de l'Union nationale, aurait marqué la fin de la Révolution tranquille, mais euh, la grande surprise, finalement, il a, été, il a continué la Révolution tranquille, puis même a été plus loin sur, certaines, sur certains aspects. Donc, c'est une très belle élection.
1: Euh, à... ben oui.
0: J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses à, à voir, puis beaucoup de parallèles avec ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement.
1: Un aspect fascinant, c'est que c'est plein de premiers ministres. Qui sont oui. candidats. Jean Le Sage, Daniel oui. Johnson, évidemment, mais Jean-Jacques Bertrand, Robert Bourassa, René Lévesque. Hein? Oui. Ils sont oui. cinq. Oui. Donc, oui. c'est une élection oui. comme de assez euh, charnière, disons.
0: Oui, ben c'est vraiment là que le l'axe politique au Québec est passé de, de ce qu'on pourrait dire rouge ou bleu à, à l'arrivée de de d'autres de, partis. Euh, important donc des tiers-partis qui, dans certains cas, deviendront des des partis plus imposants. Mm -hmm. euh, C'est la genèse du mouvement indépendantiste là, sur la scène euh, politique québécoise. Euh, C'est là qu'on voit aussi ouais. des, des nouvelles expériences euh, de, de stratégie de campagne, euh, euh, qu'on on, on voit davantage plus de place là, aux, aux initiatives aussi de, de compter, etc., euh, avant c'était beaucoup plus centralisé les
1: campagnes euh, j'invite euh, nos auditeurs, je, je suis obligé de vous arrêter Dave, désolé, on, a, on aurait pu en parler longtemps, mais j'invite les auditeurs à aller visiter le musée virtuel d'histoire politique c'est à politique-québec sans points, sans, point, sans espaces point .com donc politique-québec.com et vous cliquez sur élections puis il euh, y a plusieurs euh, pièces là, où on présente euh, des élections, dont le 5 juin 1966 dont on parlait aujourd'hui merci beaucoup Dave
0: ça fait plaisir.
1: Je rappelle que Dave Turcotte est un ancien député péquiste de Saint-Jean et aujourd'hui conseiller politique. Il est surtout l'âme de l'incroyable musée virtuel d'histoire du Québec. Et vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.